0: في الوقت لأن غالب التفاضل بين الرجال والنساء يكون على على
1: النصف.
0: والله جيد هذا، اللهم إلا إلا إذا استمرت عادة لها. استمرت عادة الله أو كان كما قلت لك يجتمع حيضها في شهر واحد وتبقى طاهرا في ثلاثة أشهر مثلا. أما شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المستحاضة هي التي يكون اكثر اكثر وقتها الدم ما يقيده بمجاوزه 15 يوم
1: <تصفيق>
0: هو الظاهر الظاهر انه اذا كان يوم او يومين ينقطع عنها لا يسير وهذا هو كلام شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي في كتابه منهج السالكين او منهج السالكين يقول هي التي يستمر عليها الدم او لا ينقطع عنها الا يسير نعم. نعم هذا يدل على على ما ذكره ابن رجب
1: وغيره وغيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، القادمه البخاري رحمه الله تعالى في في كتاب الوضوء من صحيحه، باب غسل المني وفرقه وغسل ما يصيب ما يصيب من المرأه. حدثنا عبدان قال اخبرنا
0: غسل المني وفركه قصده في حال ما إذا كان رطبا وفركه فيما إذا كان يابسا ثم ما هو المني؟ المني هو أحد ما يخرج من الذكر والذي يخرج أربعة أصناف المني والمذي والودي والبوق أعدها أخي <تصفيق> من الذي يتكلم الآن؟ أنت؟ من الذي يتكلم الآن؟ يرفع يده يتكلم، أنت لا مو عندنا أقصد الأخ، هنا. نعم. أما المني فهو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة يثقل ولذلك سمي منيا فهو فعيل بمعنى مفعول يعني انه مدفوق يندفق شده او بمعنى فاعل لان فعيلا تاتي بمعنى فاعل كرحيم وتاتي بمعنى مفعول كجريح ولكن القران يدل على انه بمعنى فاعل كما قال تعالى: خلق من ماء دافق. هذا المني لا يجب غسله، لكنه أفضل، لأن وليس لنجاسته، بل لذهاب صورته، في فينظف الثوب منه كما ينظف من المخاط، والحكمة في ذلك أن قوة الحرارة التي بها خرج هذا الماء الدافق لطفته حتى لم يكن نجسا ورايته في كتاب بدايه الفوائد وهو يتكلم على طهاره المني وياتي بادله وتعليلات قال انه جرت مناظره بين ابن عقيل رحمه الله وبين رجل اخر يقول ان المني نجس وابن عقيل يقول ان المني طاهر فقيل له ماذا يعني ماذا بينكما قال انا احاول ان اجعل اصله طاهرا وهو يحاول ان يجعل اصله مؤكسا نعم وهذا صحيح هذا واقع فالانسان الحمد لله طاهر واصله ايضا طاهر وهذا هو الصحيح اما المذي فانه يخرج عقب الشهوه وبدون احساس الا في رطوبته فقط والناس يختلفون فيه منهم من هو كثير المذي ومنهم المتوسط ومنهم القليل ومنهم المعدل فقد حدثني بعض الإخوان أنه ما رأى المذيع في حياته أبدا وهو يعني المذي بين البول وبين المن يعني أن نجاسته مخففة وما يجب من التطهير بسببه أكثر مما يجب من البوت أما كون نجاسته مخففة فقد جاءت السنة بنضحه والنضح أن يصب الماء عليه بدون غسل ولا فرق ولعل ذا من ذلك من وجهين. الوجه الأول عدم التخلص منه فيكون في غسله مشقه كلما امدى الانسان ذهب يغسل ثيابه وما لوثه فيه مشقه لا سيما من المبداء والثاني انه خرج من الشهوه فخففت غلظه ونجاسته الثالث نعم واما كونه يختلف عن عن البول بالتطهير فلأنه يجب فيه غسل الذكر والأنثيين يعني الخصيتين وإن لم يصبهما شيء من البول وذكر العلماء من فوائد المذنب وذكر العلماء من فوائد ذلك أن غسل الذكر والأنثيين يخفف خروج المذنب وربما يقطعه بالكلية وهذه من الفوائد الشرعية والطبية. أما البول فمعروف. وأما الودي فإنه عصارة البول. وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند عند انتهاء البول. وربما يستمر مع بعض الناس ويصير معه كالسلس. فهذه أربع وحكم هذا عن الوجين حكمه حكم البول لا يختلف عنه وقوله رحمه الله وغسل ما يصيب من المرأة مقتضاه أن رطوبة فرج المرأة نجسة وهذا أحد القولين في المسألة وقيل إن رطوبة فرج المرأة ليست بنجسه وهذا هو الصحيح وعلى هذا فلو ان الانسان اتى اهله ولم ينزل ثم نزع وراى على ذكره بللا فان هذا البلل يكون طاهرا لا يجب وصله وعلى قول من يرى نجاسه فرج المراه يقول انه يجب غسله ويجب ما اصاب الثوب منه والله كلام البخاري رحمه الله الثاني او الاول ما هو الثاني وجوب الغسل. باقي كلامه رحمه الله وجوب الغصب وعلى هذا فيكون على رايه نجسا لكن صحيح انه طاحت كما أشرت لكم من وجهين الوجه الاول المشقه والوجه الثاني ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يرد عنه انه اوجب الغسل. غسلها ما أصاب.
1: نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد. هذه من
0: الفوائد أن المرأة تغسل ثياب الرجل، ثياب الزوج. يعني فتخدمه في غسل ثيابه. وهذه المسألة يرى بعض العلماء أنه لاجب على المرأة أن تخدم زوجها، وأنها إن خدمت زوجها فهي من باب التطوع، وإلا فلا يجب عليها. وعلى هذا فإذا لم يأتي الزوج بخادم ودخل إلى البيت وقال سوّي العشاء فقالت لن أخدمك سوّي العشاء أنت تلزمه بذلك أو لا؟ نعم تلزمه تلزمه بذلك يعني على رأي هؤلاء تلزمه بذلك فتقول إما أن تسوي أنت وإلا أطلع السوق جبنه نعم ولا شك أن هذا قول حتى يعني الطبائع البشرية تنفر منه والصواب في هذا أن الواجب بين الزوجين ما ذكره الله عز وجل حيث قال وعاشروهن بالمعروف فما جرى به العرف فهو الواجب سواء كان من حق الزوج على الزوجة أو من حق الزوجة على الزوج فمثلا إذا كنا في بلاد لا تختم النساء أزواجهن في البيوت ولا في الطبخ ولا في الغسل قلنا نعمل بهذا وإذا كنا في بلاد بالعكس قلنا لابد أن تلزم الزوجة بما جرت في العادة فمثلا عندنا نسأل الله أن يديم هذه العادة الطيبة التي سأذكرها عندنا أن النساء يخدمن الرجال في غسل البيت وفي الطهي وفي غسل الثياب وفي اصلاح حوش الغنم والبقر وما اشبه ذلك. نعم. فنخش الان بسبب التوسع وكثره الخادمات ان تضرب النساء فيما بعد. وان تقول سو عشاك بيدك وسو واغسل البيت انت. نعم. وهي نائمه على السرير. وهذا رجل مسكين نعم لكن هذا إن شاء الله لن يكون. إن شاء الله نرجو الله ألا يكون. فنحن نرى كما سمعتم أن الواجب إيش؟ الرجوع إلى العرف. لأن الله أحالنا عليه. قال عاشروهن بالمعروف، وقال في آية أخرى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فعليهن ما جرى به العرف ولهن ما جرى به العرف. وهذه عائشة رضي الله عنها تخدم النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يخدم أهله كان في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام وكان يخصف نعله وكان يخيط ثوبة وقد كان عمل الصحابة على عرفنا اليوم حتى أن زبير رضي الله عنه له حائط خارج المدينة وتحمل امرأته النوى من المدينة إلى حائطه على رأسها، لأن ذلك مما جار به العرف فإذا قالوا لعل هذا تبرع وأنها لو شاءت لم تنعت قلنا نعم هذا وارد، لكنه يمنعه أنه أمر مضطرد وأنه لا يمكن أن تلزما النساء بهذا او يطرد العرب بهذا دون ان تشعر المراه بانه من باب التبرع وليس من باب الواجب نعم بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الوضوء من صحيحه باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقر الماء باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اراه فيه بقعه
0: او بقعة <تصفيق> هذا الحديث كما تقدم يدل على ان المني يطاهر لان اثر المني يبقى لكنها تغسله غسلا خفيفا ويبقى اثره وفيه دليل على جواز التصريح بما يستحلى من ذكره اذا دعت الحاجه اليه لان هذا من بيان الحق وقد قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يستحي وقال تعالى والله لا يستحي من الحق وفيها أيضا ما أشرنا إليه البارحة من أن المرأة تخدم زوجها ولا ولكن ذلك مقيّد بماذا بالعرف
2: سلام الله هل في دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يحتلم؟
0: لا ما في دليل
2: لانها اذا كانت تغسل جنابه من الثوب. نعم. فالنبي عليه الصلاه والسلام اما ان يجامع او يحتلم. فان كان يجامع فلن يصيب الثوب.
0: الرسول اليس اليس يباشر بدون جماع؟ اي نعم، لكنه كان المباشره يملك الاربه. اي المباشره يخرج من هالشيء. اما الاحترام فمن خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام انه لا يحتلم
2: وتفصيل بعض العلماء أحسن الله هناك في أن احتلام النبي عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى قسمين إما احتلام من تلاعب الشيطان فهذا محفوظ منه نعم و... من تلاعب الشيطان والقسم الثاني أن يكون فيه زيادة من الماء نعم فيخوض هذا الزائد هذا يقع من
0: الماء يعني العلماء الصحيحين عموما وأنه لكن مسألة أنه يخرج المن ويكون على ثيابه سهل جدا
2: ما في
1: إشكال؟
2: باب إذا غسل الجناب باب أفوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه والبرية إلى جنبه فقالها هنا وثم سواه س... س... فقالها هنا وثم سواه حدثنا سليمان بن حرب. قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قدم أناس من 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 عكل من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صح فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله حدثنا <تصفيق> حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يبنى المسجد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل ان يبنى المسجد في مرابض الغنم
0: الباب يقول رحمه الله باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضه يعني هل هي نجسة أو لا ثم استدل رحمه الله لطهارة, الإبل لطهارة أبوال الإبل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الرهد من عكل أو عرينة وإنما قال أو عرينة لئس للشك بل لأنهم من هؤلاء وهؤلاء فأو هنا بمعنى بمعنى الواقع طيب يقول ووجه الدلالة واضح أن رسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بغسل ما أصابهم من هذه الأبوال ولو كانت الأبوال نجسة لكانت الحاجة داعية إلى أن يبين ذلك لهم فهل يقاس عليها بقية الدواب؟ يقال في ذلك تفصيل. أما الدواب المأكولة فتقاس عليها إذ لا فرق وأما الدواب غير المأكولة فلا تقاس مثل الحمار الكلب الهر وغير ذلك كل ما لا يؤكل لحمه فبوله وروته نجس وقوله فيكون قول البخاري والدواب يعني <تصفيق> التي تؤكل نعم قال والغنم واضح أن أبوال الغنم طاهرة ومرابضها يعني ما تربط فيه والذي تربط فيه الدواب في الغالب يقوم فيه بول وروث فهل ما تربط فيه نجس الجواب لا ليس بنجس حتى معاطن الابل ليست بنجس لكن قد نهي عن الصلاه في معاطن الابل لسبب غير النجاسه وهي ان الابل خلقت من الشياطين خلقت من الشياطين والشياطين تعلمها ويقال إنها تأوي إلى معاطنها فلهذا نهي عن الصلاة في معاطن الإبل لا لنجاستها ولكن لأن الشياطين تأوي إلى المعاطن ثم المعاطن ليست كالمرابض التي تربط فيها الليله ثم تغادر هذا لا يسمى عطنا يعني لو ان ابلا عرّس اهلها وباتوا في هذا المكان وبالت وراثت ثم قاموا عن هذا المكان وانصرفوا عنه فهل تجوز الصلاه في هذه في هذه المرابض؟ نعم لانها ليست معاق المعاطم قال بعض العلماء هي ما تقيم فيه وتأوي إليه ما تقيم فيه وتأوي إليه يعني مثل الأحواش وقيل إن المعاطم ما تأطن فيه إذا شربت لأن من عادة الإبل إذا شربت أن تتأخر أو تتقدم عن مكان الشرب ثم تتبوّل وتروس هذه من عادتها والناس لا يزالون يسمون ما حول الموارد يسمونه عطنه ولعل الامر يشمل هذا وهذا انها ما تقيم فيه وتأوي وكذلك ما تقف فيه بعد الشرب وقوله وصلى ابو موسى في دار البريد والسرقين السرقين هو الذي يسمى عندنا السرجين عرفتم ها؟ طيب ويسمى الزبل عرفتم زين طيب هذا السرقين يعني انه صلى على السرقين لان السرقين اذا لم نتيقن انه من نجاسه فهو طاهر لكن قوله في دار البريد ما ادري لماذا ذكرها الشرح ايش يقول؟ كلمه وكلمتين ما ادري لا لكن وش الاشكال فيها؟
2: قوله وصلى ابو موسى هو الأشعري وهذا الأثر وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث هو السلمي الخوفي عن أبيه قال صلى بنا أبو موسى في دار البريد وهناك سرقين, سرقين, سرقين الدواب والبرية على الباب فقالوا لو صليت على الباب فذكره والسرقين بسكون المهملة ويسكان الراء هو الزبل وحكى فيه المسيدة فتح أوله وهو فارسي معرب ويقال السرجين بالجيم وهو في الأصل حرف بين القاف والجيم يقرؤ من الكاف والبرية في الصحراء منسوبة إلى البر ودار البريد المرس
0: صار قوله في دار البريد والسرقين يعني معناه أما شيء واحد يعني كانوا قال صلى على السرقين في دار البريد ولم يخرج الى البرية وبهذا يزول الإشكال وقال هاهنا هنا وثم سواء ها هنا بالمكان القريب ثم بالمكان البعيد كما هو معروف في اسم الإشارة ثم ذكر حديث الجماعة أن الذين قدموا المدينه من عكنا وغرينا فاجتووا من مدينة يعني لن نصحوا فيها اصابهم المرض فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا انطلقوا الى ابيه الصدقه وشربوا من الابوال والالبان وكيف ذلك هل يشربون اللبن وحده والبول وحده او يخلط المعروف انه يخلط وقد كان الناس يتداوون بذلك، وأكثر من يتداوى به من يصاب بداء البطن. داء البطن أحيانا يكون فيه يعني ينتفخ ويمتلئ ماء في غير المعدة، وهذا بإذن الله من أسباب الشفاء إذا استعمل. يقول: فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والساق النعم وفي رواية أنهم سملوا أعين أعين الراعي بمخارق الحديث وهذا جزاء النعمة جزى بنوه أبا الغيلان أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار أتعرفون قصة سنمار؟ سنمار بنى لملك من الملوك قصرا عظيما فخما لا يماثله شيء. فلما انتهى من القصر قال هذا الرجل اخشى ان يذهب ويبني لغيري مثله او احسن منه. فما هو الطريق؟ قال الطريق اقتله. اصعد به الى فوق والقه من اعلى شرفات القصر وينتهي الموضوع ما يبني ما يبني بعد ذلك لاحد. ففعل نسال الله العافيه والعوام يقولون جزاء ناقه الحج ذبحها يعني ناقه الحج التي يوصله للحج اذا رجع جزاؤها ان أن يذبحها هؤلاء والعياذ بالله جزاء هذه النعمه التي انعمها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم انهم قتلوا الراء وسملوا عينين واستاقوا الابل فجاء الخبر في اول النهار. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في اثارهم وكان ناحيتهم قريبه. لان الخبر جاء مبكرا واللي بهم ايضا يقول لما ارتفع النهار جاء بهم فامر فقطع فامر فقطع ايديهم وارجلهم. وظاهر هذا اللفظ أنه قطع الأربعة، وفي بعض سياقاته قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي قطع اليمنى اليد، واليسرى الرجل، نعم، وسمرت أعينهم، يعني كحلت بالمسامير تحمى المسامير حتى تكون جمره ثم تكحل بها العين والعياذ بالله كم فقع لانهم فعلوا ذلك براع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والقوا في الحره يستسقون فلا يسقون عقوبه صارمه القوا في حره المدينه وتعرفون ان الحره حجاره سود حاره جدا ألقوا فيها فاشتد عليهم الحر والعطش وجعلوا يستسقون ولكن الناس لا يسقونه حتى ماتوا وهذه عقوبه غليظه لان الجزاء من جنس من جنس العمل فعلتهم والعياذ بالله شنيعه فلذلك عوقبوا بهذه العقوبه قال بعض العلماء ان هذه العقوبه نسخت بالحدود لأن الحدود أغلغ ما فيها حد قطاع الطريق ولا يفعل بقطاع الطريق كما فعل بهؤلاء قالوا فهذا تعزير حصل قبل أن تنزل الحدود فلما نزل الحدود اكتفي بها وقد ذكر الله عز وجل في كتابه أن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا جزاؤهم إيش أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من أو ينفأ من الأرض. وليس فيه أنهم تقطع أيديهم وأرجلهم ثم يجعلون في مكان حار يستسقون فلا يسقون حتى يموتوا. وقد يقال إن, إن إن إنه إذا وجد مثل هذه المسألة بالعين فلنا أن نعاقب بهذه العقوبة. سواء كانت قبل الحدود أو بعدها قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا 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 الإبن يعني مستقوها و... وقتلوا من الراعي وكفروا بعد إيمانه وهذا ليس في الحديث ما يدل عليه لكن كان حالهم او قرينه حالهم تدل على انهم ارتدوا والعياذ بالله وكفروا بعد ايمانهم والرابعه حاربوا الله ورسوله لانهم سعوا في الارض فسادا والسعي في الارض فسادا حرب لله ورسوله الشاهد من هذا ايش أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل ولم يأمرهم بالتنزه منها، فدل هذا على أن أبوالها طاهرة. وأما الحديث الثاني فهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابط الغنم، فدل ذلك على أن أرواث الغنم وأبوالها طاهرة وإلا لم يصلي فيها. وقوله قبل ان وقبل قبل أن يبنى المسجد اي مسجد هذا مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام المسجد النبوي لان النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم قدم المدينه واول ما سعى ان بنى المسجد وكان فيه قبور المشركين نبشها وطهر المكان منها ثم بناه نعم ايش
1: قلنا روايه ثابته اللي
0: رواية اي
2: كيف يقول وش قوله
0: هو في رواية سعيد أن قد عن انس في وكذا
2: في رواية عن عن ايوب في اصل الحديث وليس موقوفا على انقلابه كما توقظه بعض.
0: احسنت.
1: نعم. قبل قبل.
0: قال هذا لكن لم يعاقبوا بجوز ما فعله الا في في سمر العين، فانه جاء في ذوات مسلم أنه فعل ذلك لكن هل قطعوا أيديا الراعي وارجله؟
1: اذا ما هو قصاص
0: لعظم فعلهم عوقبوا بهذه العقوبه الغريبه كان ثلاث لا
1: لا فين
0: رانا اتفقوا على اي نعم يستفاد من هذا الحديث ان الجماعه اذا اتفقوا وان مباشروا الفعل كلهم فانهم فان الحكم فيهم واحد ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يقتل الجماعه بالواحد في احد امرين ما هما اذا تمالؤوا على ذلك او صلح فعل كل واحد لقتله فانهم تقتل الجماعه بالواحد فهمين منصور؟ اذا تمالؤوا وإلا يباشر الباقون القتل الثاني او صلح فعل كل واحد لقتله وإن لم يعلم كل واحد بالآخر، مثل أن يكون اثنان حدث شخصا بحجارة قاتلة، لكن بدون أن يعلم كل واحد منهم بالآخر منهما بالآخر، إنما كل واحد منهم قاتله يعني رمتهم قاتل، فهنا يقتل الرجلان. أو تمالؤوا وإن لم يباشر الآخر فإنهم يقتلون. لو قال أحدهما للآخر: اذهب بنا نقتل فلان، فذهب وقتله فإنهما يقتلان وإن كان المباشر للقتل أحدهما. وكذلك الرد الذي يكون عيناً للقتلة. وش معنى عيناً لهم؟ يعني يرقب المكان لا ياتي احد فانه يقتل فالقاعده إذا انه يقتل تقتل الجماعه بالواحد اذا تماله على ذلك او صلح فعل كل واحد للقتل فان لم يصلح فعل كل واحد للقتل ولا تماله فان كل واحد منهم يعاقب بما يقتضيه فعله ولهذا قالوا قال العلماء يعني لو ان رجلا امسك شخصا فقتله اخر فانه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت لان الممسك ما قتل ولا ماله نقف على باب ما يقل من الجسد اثر الزهري في انتشار عظام الفيل <متشف> <متشف> ها؟ الزهري في عظام <المنزل> الموتى أدركت أناسا من سلف العلماء ينتشرون بها ويدهنون ويدهنون فيها
1: <breakthrough>
0: لا لا أن نتكلم كيف؟ في مكتبه اللي... الباب ها كيف بعد خمسة الصدر. وقال سطور ابراهيم لا بأس
1: وغيره أي مما لا يمكن البحث كثيرا والتمويه للتفسير قومه ويتهمون بتفسير أوله وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته وسنذكر خلافه وسنذكر خلافته قريبا قولهم وقال المسلمين وإبراهيم لم يذكر السرقسي إبراهيم في روايته ولا أكثر الرواة ولا أكثر عن وأبر المسلمين وصفه عبد الرزاق بلفظ أنه كان لا يرى بالتجارة في العاد بأسا، وهذا يدل على أنه كان يراه ظاهرا، لأنه لا يجيد بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، بدليل قصته المشهورة في والعاد ناب فيه. قال ابن سيده لا يسمي والعاج هو ناب فيه. هو نعم. قال ابن سيده لا يسمى غيره عاجرا. وقال قزاز وانكر الخليل ان يسمى غير غير ناب الفيل عاجا، وقال ابن فارس والجوهري العاج عظم الفيل فلم يخصصاه بالناب. وقال القطامي تبعا لابن قتيبة العاج الدبل، وهو ظهر السلحفاء البحرية وفيه نظر، ففي السحاب النسك السوار من عاد او دبل تضاير بينهما، لكن قال خالي العرب تسمي كل عظم عاجا. فإن ثبت هذا فلا حجة من أثر المذكور على على مهارة عظم الفيل، لكن إيراد البخاري له عقب أثر الزهري في عظم الفيل يدل على كبار ما قال الخليل، وكشف له في عظم الفيل بناءً على أن العظم هل تكله الحياة أم لا، فذهب إلى الأول الشافعي واستدل له بقول الله تعالى: "كل من قال من يحيي العظام وهرمين رميه فيها الذي أنشأها أول مرة" فهذا ظالم في أن العظم في
0: كله الحياة وذهب إلى الثاني أبو حنيفة وقال لفقارة الكرام مصرطة وقال مالك هو طالب من ذكه بناء على قومه إن غير الماقول يطر بالسكية وهو قول أبي حنيفة الله اكبر <تصفيق> لا الصوابا يقال في العظم إنه لا يكون فيه الدم الذي هو أصل النجاسة وأما الحياة فيها لا شك ودعي على هذا أنك لو بردت لو السن بمبرد أحسست بالألم أليس كذلك؟ إذا فالحياة تحله وما استدل به الشافعي رحمه الله من قوله تعالى: "قال من يوحي العظام وهي رميم" على أن على أن العظم تحله الحياة الصحيح لكن نحن لا لا نجعل العبرة هي حلول الحياة العبرة هو ايش؟ الدم والدليل على هذا أن أكثر الفقهاء إنما ما كل الفقهاء يقولون إن ما لا نفس له سائلة فهو فما يتاتوه طاهرة لأنه ليس له نفس سائلة نعم ايش؟ ايش؟ نعم والله على كل حال سواء نباتية أو حياتية هو, هو يتألم الإنسان به لو كسر لا تألم ولو برد لا وهذا شيء مشاهد حتى نفس العظم فيه ثقب في وسطه يعني مجوّف في وسطه نفس السن قصده مجوّف في, في وسطه ما عدد هل عروق تمسكه ولا دم يحل الله أعلم ما أعرف هذا شيئاً. نعم. ما قرأنا يا ابن إيه طيب. إعلام طاهرة. هنا وهذا وهذا خير شخص شيخ رحمه الله. ويستدل ايضا بعموم انما حرم من الميتة اكلها. في الموتى
1: الميت
0: الميتة اي انه نعم لا لكن ذكرنا كلام شيخ الاسلام ذكرنا كلام شيخ الاسلام نعم كيف؟ ما نعم رجعنا كما قلنا لكم سابقا ان الاسلام يسوق اقوال العلماء وليس ملزما الترجيع والله فيه في القلب من شيء ان كل ما ذكي فانه يكون طاهرا ولو لا يؤكد لكن مالك رحمه الله يتوسع كثيرا في حل الحيوانات حتى ان الكلب ذكر عنه فيه روايتان الكراهه واظن التحرير هو يتوسع رحمه الله والحق ما دل عليه الكتاب والسنة نعم مجال رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله المحمد وعلى آله المحمد يجمعين رحمه الله تعالى في شهاد الوروء صحيح لجاء ما
1: يقوم للجاسات السنة والماء حجتها أخده محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن بن معدي منبئ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلب يكلمه المسلم كل كلب المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا اذ يكون يوم القيامة كهيئتها اذ طعمت إذا لنا اللون لون الدم والعرض عرض الاسم
0: الله اكبر وجه المناسبه هنا ان الدم له رائحه ولهذا قال العرف يعني رائحته عرف المسك وعلى هذا فاذا وقع في شيء وتغير رائحته بالدم صار نجسا <تصفيق> هذا ما يظهر لي من ايراد البخاري هذا الحديث ولعل الشيخ الشارف بين وجه ادخاله في هذا الباب